gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Mente Futbolera. Este es el episodio número 41. Yeah. Episodio número 41 y por eso estamos muy, muy contentos. Yo soy David Calzada y te invito a que te quedes a este maravilloso podcast porque estaremos hablando de pura, pura información futbolera como debe de ser. Pero antes, no puedo seguir el programa sin antes presentar al charolastra número uno, Mirraim Sandoval. ¿Cómo estás, Mirraim? Muy bien, David Calzada, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva aventura de cada semana de Mente Futbolera. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte ya de su familia, que vamos ahí, nos escuchan semana a semana cuando van camino al trabajo. Parte de su familia. Trabajo, previo a la escuela. Y así, así que gracias por permitirnos ser parte de, de ustedes. Sí, 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 qué bueno, qué bueno que está en sintonía. Pero Mirraim, ahora sí, sí que tenemos bastante, bastante información y eso que no hubo jornada en el no, fútbol no. mexicano. Fíjate que acaba de salir una noticia que Sebastián Córdoba es pretendido en el Betis, Mirraim. Sí. ¿Cierto? El jugador del América, que tiene 22 años, por cierto, tiene un valor en el mercado de 1.2 milloncitos de dólares. Es la nueva joya del América y, y bueno, pues hay que, hay que promocionarlo muy bien, ¿no? Sí, esperarse, esperarse, no... No cometer el error como Diego Laines, que pobre Laines ahora le está sufriendo Uy. un poquito allá en el Betis. Así que yo creo que tienen que esperar que madure un poquito antes de venderlo al fútbol europeo. Lo de Laines sí está complicado porque, bueno, él siendo un jugador pues muy chavito, unos pueden decir que hay que hacerlo madurar, hay que ponerlo... Hubiera, hubiera estado un torneo más en el América antes de mandarlo a Europa. Pero, mi Raim, si claro. tienes la oportunidad de ir a Europa, tú le dices que sí o sí. No hay de otra. Sí, pero Porque claro, las oportunidades son muy escasas, mi rey. Está joven y va a tener más oportunidades más adelante. Es más, hasta rechazó una oportunidad de jugar en el Ajax. Sí, imagínate. eso sí está terrible. Imagínate, de, del Ajax al Betis. Sí, hay mucha pues diferencia. Ahorita, hay mucha diferencia, pero, pero bueno. Eh, vamos a ver cómo le va al pequeño Laines. Y, y tú mm. me puedes decir, pues sí, la edad y todo, pero... Pues Messi... Bueno, Messi fue educado allá, ¿no? Desde, desde más chavito claro. todavía, 14 años. Sí. ¿Qué tenía? No, te, tenía menos, o, o 12 ¿no? años, creo que tenía 12 años cuando se fue a España. 12 años. Así o sea, es. Toda su vida, sí, prácticamente toda su vida ha sido en España. Así es. Es más español que argentino, casi casi. <risa> Entonces está complicado lo de Laines. Yo sí creo que va a terminar en otro equipo, mi rey. No sé en qué, pero imagínate, si Carlos Vela jugó en la segunda división de España... Claro. Imagínate, Diego Laines, pues yo creo que le va a tocar, mis Reyes, si no levanta. Sí, 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 le va a sufrir porque el técnico eh, del equipo de Betis cada vez no mete menos tiempo, cada vez tiene menos minutos, eh, a veces ni en la banca aparece, así que la tiene complicado, la tiene sí. muy, muy complicado y lo más seguro que en el, en, el, en, la, en el mercado de invierno o ya que estamos cerca, 
es muy posible que salga el jugador. No, no creo que lo vendan, pero yo creo que sea préstamo. No creo que lo vaya a soltar fácilmente el Betis. Creo que él sí lo va sí lo va a tener a préstamo a algún equipo para que se cale. No, quizás si ven que sí la, sí la mueven otro equipo, pues de regreso para acá, ¿no? Sí, exactamente. Pero lo que acabas de decir, Almir. Gracias. Oye, vámonos con las rapiditas, ¿no? Vámonos. Estas son las rapiditas de la mente futbolera. Muy bien, estas son las rapiditas de la mente futbolera. Recuerda que si usted, usted tiene Facebook o Twitter o Instagram, búsquenos como mente futbolera. Y en Twitter estamos como somos la mente porque nuestra cuenta original fue suspendida gracias a cierta persona, mi rey. Sí, 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 cierta persona, me caray, que también le está sufriendo ahorita porque no tiene Facebook. <risa> bueno, la primera rapidita corre a cargo de Cristiano Ronaldo. ¿Al que odias o al que amas? Sí. No hay, no hay en medio con Cristiano Ronaldo. Porque él llegó al club de los 700. De los 700 sí goles como jugador profesional. Esto sucedió cuando Cristiano Ronaldo hizo un gol por la vía penal... En la derrota de Portugal 1-2 ante Ucrania. Así que estos goles, Misraim, que bueno, 700 es una cantidad muy, muy importante. No muchos claro. jugadores llegan a esta cantidad de goles. Sobre no, no. todo en toda su vida, Misraim. Y pues Cristiano Ronaldo le falta todavía. Yo creo que sí le queda, ¿qué, ¿Qué te gusta? ¿Dos o tres años más? Sí, de este nivel yo creo que sí, dos, tres años más. Sí, yo creo que sí. Aunque hay, hay jugadores que hasta ya están retirándose, pero, o sea, como está el nivel eh, de Cristiano y luego sí. nos otros shows, creo que está, va para dos, tres años más en este nivel. El, sí, el nivel físico de Cristiano Ronaldo, de verdad, que es impresionante. Aunque mucha gente lo catalogue como un payaso, como un arrogante, lo que tú quieras, lo que no pueden negar es el tipo de entrenamiento que él tiene. Sí, que sí, eso, sí. Sí, eso sí es como un atleta en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sus 700 goles se dividen en 450 goles con el Real Madrid, 118 con el Manchester United, 95 con la selección de Portugal. Ahorita lleva con Juventus 32 y con el Sporting Lisboa 5. Eh, equipo Así con es. el que debutó en Portugal, equipo que, que lo vio nacer prácticamente y que por cierto el presidente de, del equipo de Sporting Lisboa planea, Misraim, ponerle al estadio el estadio de Cristiano Ronaldo. Es correcto, es correcto. ¿Cómo ves? De hecho, creo, no, está, está genial, creo que se lo merece, creo que es quizás de los mejores jugadores que han salido de ese equipo y yo no, creo no, que el día no, que, que el mejor. Cristiano Ronaldo se retire o Joko todavía está activo ver un estadio con su nombre yo creo que sería algo muy bonito para él bueno y fíjate que que Cristiano Ronaldo y bueno todo sí. su talento todo su nivel pues explotó con Alex, Alex Ferguson en el Manchester United Sí. Y fíjate que tiene 118 goles, mi rey. Pero compararlos con los 450 goles del Real Madrid. En el Real Madrid. Bueno, es también es también tuvo más tiempo ¿no? en el Real Madrid, por eso. Bueno, también. Y el equipo jugaba para él. Para Cristiano sí. Ronaldo. 
Con el Manchester United ya tenía ahí tenía unas figuras que, por ejemplo, Wayne Rooney pues, quería no, meter goles Tevez, también. también. Sí, pues le tocó Wayne Rooney, Carlos Tevez, eh, Van Nistelrooy. Entonces, pues ahí tenía muy sí, Manchester United, que aquí pasó. Tenía. Yo por eso de ahí me fui. Yo por eso soy de hueso rojo también, mi rey. Con el Manchester eso. United. Pero pues últimamente... Puras tragedias. Sí, puras sé, tragedias, eh. <risa> ya sé lo que se siente el aficionado al Veracruz. Caray. Al equipo es que más goles le hizo... No, 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 no <risa> Al equipo que más goles le hizo fue al Sevilla con 27, seguido de 25 al Atlético de Madrid. 442 goles fueron con la pierna derecha, 129 con la izquierda, con la cabeza 127... Y de los 700 goles, 113 fueron de penal. Habrá que ver es que cuánto cerró, ¿no? Que que todos sus goles son de penal, ¿verdad? Ey, pero para meter... O sea... Para pero que no tú tengas un penal... No hay que meterlo, mi rey. Claro. claro. Ya, ahí, ahí está el Chucky Lozano. Dijo el Tuca Ferretti. Los, los líderes de goleo, los campeones de goleo... Este... Tienen que cobrar los... los Nacen también porque cobran penales O sea, claro. no es solo de un, una, un tiro de esquina O una jugada de contragolpe O, o una jugada ya elaborada Los penales son los que crean a los, a los campeones de goleo sí. Yo no entiendo a la gente que dice Ah, pero lo metió de penal Oye, un penal es un penal Y para mí es un 50% De fallarla Y un 50% de meterla ¿No crees? ¿No, claro. ¿no crees que corre ahí por mucha no, claro, mucha suerte? Tal como esto, 50-50, 50 para el tirador, 50 para el portero. Y otra cosa, él era el cobrador oficial. Cada vez que había un penal, sobre todo en el Real Madrid, había un penal y lo cobraba el, el tirador oficial, era Cristiano Ronaldo. O sea, le decían, había más jugadores, pero él era lo, el, todos los equipos tienen a un tirador oficial. O sea, y en, en Real Madrid era Cristiano. Así de simple. Ahí está el caso, mi reign, del Chucky Lozano, que acaba de fallar un penal ante Bermuda. Exacto. Entonces, pues los penales hay que tirarlos. Y de claro. penales, mi rey, equipos, selecciones han perdido campeonatos. También. Entonces, no es cualquier De hecho, cosa. Me, de, 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 tal vez lo recuerdes en una Copa América Argentina, no recuerdo contra quién equipo fue y que Martín Palermo falló tres penales en un sí. solo juego. Sí, sí, sí. O oh, sí, hace sí, poco, sí. no te vayas tan lejos, hace poquito que vino Tigres. Y le digo a Guiñac, oye, oye Guiñac, ¿qué tal tu gol? ¿De cuál gol? Y le digo, pues el de penal. Ese no vale. ¿Cómo que no vale, güey? A ver, fállalo. <risa> fállalo, a ver si no ibas a pasar a la final, como que ya la perdieron. Entonces. Entonces, rápido. <risa> es que era molego, era un torneo molego, no lo, no lo contaba. No, pues es, es una historia verídica. Es, es una historia verídica. Es correcto. Hay video, hay video. Hay video, hay video. <risa> bueno, mi rey, eh, siguiente rapidita. Claro que sí, David Calzada. En la segunda rapidita tenemos, hablando de goleadores, a otro. Pero este es el goleador mexicano, Carlos Vela. Ah, Porque Carlos Vela... Oye, ese Carlos Vela eh. siempre está en nuestros podcasts como el Veracruz, ¿eh? O hablamos del Veracruz sí, sí, o hablamos sí. de Carlos Vela. Es que es el jugador del momento, David Calzada. Eso sí, eso Carlos sí. Vela ahorita no solo está haciendo bien las cosas... Bueno, mejor dicho, su trabajo lo están viendo en todo el mundo. Ya que se encuentra entre los 10 mejores goleadores del planeta. Así es. 
el buen trabajo que ha hecho en la MLS, David, pues ya lo, lo, lo han tomado en cuenta la gente de World Football Ranking y reveló una lista con los mejores goleadores de 20 de octubre del 2018 al 14 de octubre del 2019, Ajá. donde el mexicano aparece como el mejor de CONCACAF y la MLS. En el sexto lugar, con 37 goles, 37 que hizo con el equipo Los Ángeles. Y bueno, en esta lista pues aparece en la, en la media arribita, está lo, Robert Lewandowski, que en el Bayern Múnich, que hizo 46. Crack. Luego aparece a, este, un, un jugador de Al-Nazar. Un jugador. 45. Un jugador, es que el nombre está muy complicado, <risa> es que llamo Misraim. Amdalaha, así. Germán eh, Cano en el Independiente de Medellín hizo 45, Lionel Messi en 41, en quinto Dusan Tadic de el Ajax con 38 y en sexto Carlos Vela con 37. Hasta hasta arribita de hasta de Cristiano Ronaldo, imagínate. Uh -huh. Así que 37 goles y que lo coloquen entre los 10 mejores goleadores del mundo. Pues Hola, béisbol, no, está muy bien, está muy bien y de verdad que Carlos Vela se mencionaba al principio que fue principio de año sí. que iba a ir al Barcelona. Al Barça, exacto. Y eso fue cierto. O sea, no, no sí. fue humo. Y en lugar de Carlos Vela, ¿quién fue? ¿Qué, ¿A quién metieron? Al hermano de Boateng, ¿no? Sí. Y, y bueno, también estaba la otra que sin, eh, de Antoine Griezmann, ¿no? Pero sí. bueno, Antoine Griezmann llegó despuesito, después del rumor de todo, entró en el, en el mercado este que recién culminó de, de sí. verano. Pero sí, o sea, o sea, su buen nivel era para que regrese a Europa, pero al final de cuentas se vino abajo y se quedó en Los Ángeles, porque no, le, no lo vio con malos ojos Carlos Vela no. jugar en Barcelona. Y eso pero, Mirraim, ya... ¿te acuerdas que Landon Donovan precisamente hizo eso? Jugaba en uh -huh. el Galaxy y de repente se iba a un equipo europeo. Jugaba sí. por un medio año, un año y regresaba otra vez al Galaxy. ¿Sí? ¿Por qué Entonces, no, no, es algo que puede hacer no, no, no. Carlos Vela. Sí. Igual puede hacer eso. O sea, yo creo que si no llega a triunfar en Europa con un equipo top como Barcelona, estoy seguro que regresaría a Los Ángeles y obviamente le van a abrir las puertas. Y ahorita como están las cuenta. cosas, ahorita como están las cosas, yo creo que Carlos Vela sí vendría siendo un mejor juego que Antoine Griezmann. ¿eh? Yo creo sí. que a Griezmann ya lo, lo siento muy apagado. Lo, yo creo que, que fue perdió de, su pequeña alegría. El mundo, dio el bajón. Sí. Dio el eh. bajón. Dio el bajón feo. Y en Atlético de Madrid ya no era el mismo. Ya se como que se mantuvo con el puro nombre de lo que había hecho anteriormente con el Atlético o con la misma selección. Sí, sí, sí. Y, y con eso llegó al, al Barcelona. Porque en realidad ya venía a la baja. Ya venía a la baja. Uh -huh. ya, Pero sí. bueno, así están las cosas con Carlos Vela. Y bueno, y, y qué quisiéramos nosotros que Carlos Vela. Eh, demostrar todo ese talento, todo este poder de, de goleo en la selección, ¿no? Ya lo quisiéramos en la selección. Sí, ta, el Pero Tata mujer. Martino espera algún día que Carlos Vela tome la decisión de regresar a la selección, mm. pero la veo muy, muy complicada. Bueno, buzón de quejas para los jugadores del Veracruz. El Veracruz sigue en problemas y obviamente no solamente en la parte deportiva... Sino que también en la parte extracancha. Ah, y bueno, pues. la comitiva de la Federación Mexicana de Fútbol se encuentra hospedada, mi rey, en un hotel en Veracruz. Esperando ah, que los jugadores vayan a quejarse, a decir sus sí. molestias. Y adivina qué. Ninguno. ¿Qué pasó? Ninguno se ha presentado. Oh, 
No, no me da mí, o sea, ahí presentado. están con que no, no les pagan y yo... Bendito y no, no, no sé sea qué. México, ¿no? ¿No será que Fidel Curi los lo tiene ahí espantaditos? Porque ya, ya ves que es un tipo pesado. Sí, mi rey, por supuesto. Por supuesto que sí. Ahora, el Veracruz amenaza con no jugar la próxima jornada. Que uh -huh. va a jugar contra Tigres, ¿verdad? Así es. Entonces, básicamente, pues ellos pueden decir... Están esperando eso, tal vez. Porque la oportunidad ya se las dieron. Tarde, tarde, tarde... Pero ahí está la oportunidad para que se vayan ¿Sí? a quejar, a poner la denuncia. Porque la Federación Mexicana se lava las manos y dice, mientras no haya denuncia, no hay persecución. Exactamente. Y tienen dos días. O sea, fue este lunes que acaba de terminar para que hicieran la queja. Nadie se presentó, pero todavía este martes eh, tienen que ir los jugadores. Y no solo los jugadores, porque hay parte de... De, del club, gente de otras posiciones que trabajan dentro del, de los tiburones, que también no le están pagando, o sea, que lleguen ahí a quejarse, que saben que no me están pagando, o sea, ayúdanos. Y ya dije a la federación, si, si te quejas, nosotros te vamos a ayudar y nos, de nosotros te va a salir tu, la, el adeudo que tiene el Veracruz, nosotros te lo vamos a dar sí. y el Veracruz vas a recibir un castigo, pero hay algo más ahí que... Obviamente los jugadores por eso nos han aparecido eh, las, ahí cerca de la, de la comitiva de la federación, porque... Temen algo y todos sabemos a qué le temen. Y es muy cierto. Eh, el Puerto Jarocho, el equipo de Veracruz, los Tiburones Rojos, como le quieras llamar, está secuestrado ese equipo, mi rey. Totalmente. Está secuestrado y sobre todo hundido en la corrupción. Lo que ha hecho Fidel Curi, de verdad que si hicieran una votación, él podría ser el directivo, el peor directivo en toda la historia del fútbol mexicano. ¿eh? Es y lo estamos Nicolás viviendo. Maduro del fútbol mexicano. Y lo estamos viviendo, mi rey, en estos precisos momentos. No se le paga a los jugadores, no se le paga a los directores técnicos, declaraciones nada oportunas. Eh, una vez le pegó al, al... ¿Qué era? Al cabeza de árbitros, eh, Codesal. Sí. Una vez lo Exacto. golpeó en su propio estadio y lo multaron, que no se podía presentar. Amenazó periodistas. Eh, exactamente, no se podía presentar en las canchas por ocho meses y violó esa regla. Y amenazó también a Faitelson. Bueno, en esta vida, ¿quién no ha amenazado a Faitelson, verdad? Pero <risa> es increíble lo que este personaje ha hecho en el fútbol mexicano y el daño que le ha hecho al fútbol mexicano. Imagínate que el Veracruz. No se presente a jugar. Esto va a ser un uh -huh. escándalo internacional, mi rey. Claro. Internacional. Y otra vez, la bendita Federación Mexicana de Fútbol va a quedar en ridículo por no hacer las cosas bien y a tiempo. Pero como la Constitución este, mexicana, la Carta Magna, pues obviamente le agregan letritas, le agregan artículos, le, le agregan lo que tú quieras. Y esto, uh -huh. se sacaron de la manga esto, mi rey, de que pagues una multa y te quedes en la en la primera división. Es, es una o estupidez. Sea, tiene dinero, o sea, tiene dinero para pagar una multa millonaria, pero no tienes dinero para pagarle a tus jugadores. Y eso que eh, ya la, la deuda no es de esta temporada, es de la de temporada pasada, desde antes que, que el equipo descendiera. Bueno, en teoría descendió, ¿no? Uh -huh. ah, pues, salvo por la multa, multa perdón. Eh, así que, oye... 
¿Por qué ese dinero mejor no lo inviertes en pagarle a tus jugadores en vez de tratar de mantenerte en primera división pagando una multa? Mejor desciende, no hay problema, y vuelve a ganarte a tu lugar en la primera división. Pero ponte a pensar, Como, mi rey. Deportivamente. Viendo lo deportivo, si un equipo descendió, ¿para qué lo quieres ahí en la primera división? ¿Qué espectáculo da? Pero te Aquí estoy hablando del deportivo. No te dando cuenta. Te un, estoy hablando un año de deportivo. Ganar, David. Ahí están los resultados. Te estoy hablando de lo deportivo, mi rey. Pero ¿qué cuenta aquí? ¿Por eso? Pues lo monetario, el dinero. Entonces, ¿qué prefieres? Ah, pues, bendita Federación Mexicana. Pues juégale, juégale otro to un, un torneo más, un añito más, pero paga. Pero sí. paga. Esa es la bendita Federación Mexicana de Fútbol. Es, y, es lo que hay, mi rey. Y, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay también. O sea, está la de Veracruz y luego todavía. Eh, pues sabes que hay, hay cupo para uno más. Juárez, no te has ganado tu derecho a, a subir a primera, pero vente. O sea, ¿qué onda? O sea, sí. ¿qué es esto? Parece no, la MLS. Perdón, te respeto a la MLS. No, 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 no. Mi Raim, no, 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 no. No compares tampoco organización. Ah, no, 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 no. En la MLS no, 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 contra no, no. la Liga MX, porque en cuestión no, de organización, no, no. A, a, a la MLS se lleva de la calle MLS, a la Liga MX. Ningún equipo, ningún equipo en la MLS se gana un cupo. Deportivamente para estar en la primera división. Porque es una Compras liga una franquicia. En, en expansión, mi Raim. Es una liga en expansión. Ya, ya, ya tiene más de 20 años. Ya tienen que cambiar eso. Ya, ya, ya es una liga que ya tiene rato. O sea, no es una liga que apenas está adaptando. A ver qué onda. O sea, ya es un equipo que eh, eh, tiene selecciones que han estado hasta en finales de Copa Confederaciones, que han ganado Copa Oro, que han estado en quinto partido. Eh, equipos que han jugado con K-Champions, que han estado en un mundial de clubes, o sea, ya, o sea, no son tan amateurs, ya, 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 ya deben saber qué onda. Y bueno, lamentablemente en la Federación en el Fútbol Mexicano, que es una liga que ya tiene más de 70, 80, 100 años de, eh, como profesional, eh, vemos tipo de, de ridiculeces en... Que, que, que es que es lamentable ver algo, ver a Cruz que no merecía estar en la primera división, pagó una multa y sigue, ver un equipo de Juárez. Que, que pagó o, este su derecho para estar, no ganarse los deportivos, sino pagando para tener eh, un puesto en la primera división. O sea, solo pasa en México. Solo sí. pasa en México. Lamentablemente. Lamentablemente, mi rey. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Así está el caso con Veracruz. Y ahora, pues, el morbo. El morbo de ver qué, qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Estaría muy bien que Veracruz no jugara. <ríe> Estaría muy eh, bien eh, que sí. no se presentaran a jugar. Eso te hablaría de un, poqui un poquito de luz. Mi rey, un poquito de luz en el camino. Sí. Que por ahí, como bien decían nuestros revolucionarios, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Ay, papá, antlazo. Es que a estas horas de la noche ya... Sí, Así me pongo, sí, ya veo. Te pones muy revolucionario. Revolucionario, sí, exactamente. exactamente. Pero bueno... Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no, mi rey? Vámonos, vamos a cambiar de tema. No nos, no nos vamos a ir tan, tan lejos tampoco. Vámonos con el tema uh -huh. de la selección mexicana y del Tata Martino. Que dice que jugar la Nations League. Nations League, mi rey. ¿Quién la habrán puesto la Nations League? La FIFA, porque la inventaron para los torneos de la UEFA. Ok, pero ¿por qué en inglés? Ya sabes, creen que es el idioma universal el inglés, yo creo. Ponlo en el, el idioma. Bueno, o sea, pues en, sí lo es, ¿no? La mayoría habla español. Sí, pero exactamente, es lo, que, es lo que voy. La mayoría se habla español. Uh -huh. eh, no, pero bueno, no, no, la Liga de Naciones. 
Liga de Naciones, mejor. La Liga de Naciones. Dice, el Tata Martino dice que la Liga de Naciones es regresar al amateurismo. Teurismo. Amateurismo. Sí. Después de golear el equipo de Bermuda y ahora de jugar su segundo compromiso de la Nations League, entre comillas, <risa> ante Panamá, el técnico de la selección mexicana, el Tata Martino, da a conocer su pensar sobre este nuevo torneo de CONCACAF. Donde considera que es regresar prácticamente a, a las piedras y a los palos. <risa> eh, pues tenemos palabras de él, Misraim. Vamos a, a vamos a escucharlo, ¿qué te parece? Vamos a, a escucharlo, dale. Vamos a ver qué dice el Tata Martino. El partido nuestro fue, para mi gusto, serio, eh, correcto. Eh, yo digo que hay futbolistas a los cuales no le resulta, no le tiene que resultar fácil este, jugar este tipo de partidos, pero bueno, también nosotros necesitamos contar con ellos el caso de Lozano que tuvo una gran participación y una gran predisposición para jugar 70, 75 minutos y tenemos que pensar que él viene de jugar hace 20 días Napoli-Juventus y Napoli-Liverpool y bueno, y tiene que venir y tiene que jugar estos partidos, lamentablemente es así torneo oficial y no vamos a ver la misma cantidad de cambios que hago habitualmente cuando casi conformo dos, dos equipos distintos en, en los partidos amistosos que no dan más posibilidad. Aquí seguramente va a haber muchos de los de esta noche que van, a, que van a repetir. Ahí están las palabras de mi Raim, de mi Raim Sandoval. Del Tata yes. Martino, que prácticamente, pues sí, mi Raim, o sea, mandó a volar. Mandó a volar este tipo de selecciones. Sí. Y pues sí, él viniendo sí, también sí, de la él. Tiene razón, ¿no? Eh, no, no está exagerando ni diciendo mentiras. No, 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 no. Ninguna mentira está diciendo, mi rey. No, 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 para nada. De hecho, eh, algo que vi durante el partido de Bermuda, bueno, previo al partido de Bermuda, que en los vestidores que, era, que no cabían todos. Se tenían que cambiar y, y bañar en partes. Y de hecho, parte del staff de la selección mexicana tenía que estar en los pasillos esperando que todos jugaran, pero todos se, se prepararan, se cambiaran porque no cabían. Y, no, también y de llegaron. Hecho, finalizando el partido, Ajá. se tuvieron que. ¿Saben qué? Mejor nos bañamos en el hotel porque no, no estamos bien, no estamos a gusto aquí. Así que se fueron así. Después del partido se fueron directo a, al hotel. También llegaron en dos microbuses, mi Rain. Porque ahí en la isla este, no había... Pues no hay un autobús con las capacidades para, bueno, trans, transportar a todo un equipo de, de fútbol. Entonces uh -huh. se fueron en dos microbuses, mi rey. Unas dos combis. Para, para ponértelo sencillo. Sí, sí, sí. O sea, el, el nivel de CONCACAF... Es, es muy bajo. Fíjate que el otro día estaba platicando con un, un reportero aquí en Houston y me mm. dice que tal vez para México un y Estados Unidos es un torneo molero. Es un torneo molero, pero para los demás equipos creo que sí les va a ayudar mucho a crecer. Yo difiero un poco porque ¿qué tanto puede crecer con todo respeto Bermuda o República Dominicana, las Antillas y todos los equipos? ¿Qué tanto pueden crecer jugando la, contra México? La Isla de Guadalupe... Uh -huh. o sea, exacto, o sea, ¿qué tanto pueden crecer ellos? O sea, y al final, el que sale afectado de todo esto, eh, repito, es México y Estados Unidos, porque es un retroceso para ellos, porque en vez de estar jugando, aunque sea un amistoso, pero jugar un amistoso contra 
eh, Argentina o contra Brasil o contra algún europeo, estás jugando contra esos equipos. Y pues, pues mira, lamentablemente la confederación los obliga a que lo hagan. Bueno, es que es su confederación, mi rey. Es lo que hay. Lamentablemente. Pues lamentablemente, no, pero pues México está en esta geografía y no hay nada que se pueda hacer. Uh -huh. No, sí, y, y otra cosa, creo que a lo mejor este torneo lo hubieran aprovechado para, por ejemplo, los muchachos que van a que van a participar, que posiblemente van a participar para los Juegos Olímpicos el próximo año, mejor esos muchachos los hubieran usado para este torneo. Creo es lo, yo que... Es lo que más o menos eh, está haciendo. Que a ellos le hubiera servido más que a estos muchachos, como dice, ¿de qué les sirve jugar al, al Chucky Lozano cuando hace unos días jugó contra la Juventus y Liverpool jugar contra Bermuda? O sea, mejor estos muchachos que se vayan calando porque no tienen oportunidad de jugar contra equipos de a nivel selección. Es que yo me Puede imagino... ser, es una opción, es una opción. No, hay muchos jugadores que sí van a jugar el próximo año, mi rey, en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, uh -huh. ahí está el caso de, del portero Gudiño... Que quieras uh -huh. o no, pues ahí más o menos lo, lo están llevando, ¿no? Eh, Sebastián Jurado, eh, está el caso de, de Angulo, está el caso de Gerardo Arteaga, eh, Sebastián Córdoba, por ahí Diego Laines y sobre todo este diamante en bruto que es JJ Macías. Que bueno, Me las esperanzas están puestas en él. Ojalá que no se desvíe por el mal camino de los Marcos Fabianes, de los Giovanni Dos Santos, de los... ¿Qué te gusta? ¿Cómo se llamaba este jugador? Santiago este... Fernández. ¿De quién de los... Santiago, Santiago Fernández. Eh, de los Landines. El Peña. Del... No, sí, no, sí, sí, sí. Ese caso sí está muy, muy severo. Muy eh, ojalá que no se desvíe ahí, mi Raim. Ojalá. Oja, se ve muy centrado el chavo. Y ya metió, ¿qué fue? ¿Su segundo gol? ¿En la selección sí, mexicana? Sí. Oye, ahí la lleva. Ahí la va lleva, bien, mi muchacho, va, va muy bien. Va muy bien. Y también, tipo, como dices tú, o sea, tipo, para estos partidos, viéndole el lado positivo, como llegó a decir el Tata, este le va a servir mucho, sobre todo a los más, a los más jóvenes, ¿no? Que se empiecen a calar a nivel internacional y que hagan ahí a, um, esta, algún buen a, este, como a, a buena con, buen conjunto con sus demás compañeros, ¿no? Que normalmente no juegan porque están en otros equipos, ¿no? Sí, pero ¿para qué nos hacemos, Tata Martín? O sea, te quejas de este tipo de selecciones, pero ya cuando ponen la, las buenas, 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 ¿dónde quedamos? Pues... Pues de hecho sirve, o sea, para mí, me, para, yo prefiero perder 4-0 contra Argentina, un amistoso, que sé que ahí le voy a sacar provecho porque me doy cuenta okay. cuáles son mis errores y sé dónde, que, dónde debo mejorar sí, sí, sí. que golear a Bermudas, aunque sea un partido oficial, porque bueno. de, ¿qué le puede sacar de provecho a un equipo de esos, no? Qué bueno que ni, estamos ni... hablando de la selección mexicana, mi rey, porque yo he tenido un pensamiento ya desde hace muchas Ajá. veces que me lo tengo que sacar. A ver, échalo, David, échalo, escúpalo. Un, una teoría que me la tengo que... La tengo que, ¿cómo se dice? Desparasitar de mi cuerpo. Ándale, pues. Eh, fíjate que yo siento que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, ¿no? Claro. Y eh, nos han estado alimentando con una profecía falsa, mi rey. Uh -huh. Nos han estado alimentando con una mentira del tamaño... Pues de Rusia, del tamaño de China y de Brasil. Nos dicen que México, si jugaran la Conmebol, sería un mejor equipo futbolero. 
Nos dicen que si los equipos mexicanos de fútbol jugaran la Copa Libertadores, subirían de nivel. Y yo siento Ajá. que esto es una vil mentira, mi rey. ¿Por qué? Es una vil mentira. Lo que los medios de comunicación nos informan y nos quieren meter hasta por las orejas. Ok. ¿Por qué? Porque ahí está el caso de Venezuela. ¿Dónde juega Venezuela? En la Cundebol. ¿A cuántos sí. mundiales ha ido, mi rey? Pero digamos que con Mebol hay tres campeones del mundo, David. Por eso. A Bolivia. ¿Dónde juegan la Conmebol? ¿A cuántos mundiales ha ido? Colombia. Quita, a ver. Colombia. ¿Cuántos años duró sin ir a un mundial? Uh -huh. ¿Y cuántos, ganales, a cuántos mundiales ha ganado? Ninguno. Entonces, y luego te, te, te transportas a la Copa Libertadores. ¿Por qué Cruz Azul, si llegó a la final contra Boca Juniors y la perdió... ¿Por qué no intentó otra vez? ¿Por qué no llegó otra final? ¿Qué aprendió de esa final? Uh -huh. ¿Aprendió a ser un segundo? ¿Un subcampeón? ¿Qué aprendió de esa final el Cruz Azul? Ahí está el caso de Chivas. Se enfrentó al Sao Paulo en la final de Libertadores. ¿Qué fue? ¿2010? ¿2011? No recuerdo muy bien. ¿Qué aprendió Chivas de, ese, de esa Libertadores? Un solo campeonato en esta década. De Chivas, después de esa final. Tigres. Recuerda que Pachuca... Pachuca ganó una Copa Sudamericana. Tigres. Ahí voy con Pachuca. Tigres. Llegó a una final... De la Copa Libertadores. ¿Y qué ha ganado internacionalmente Tigres? Uh -huh. Ni esta... Nada. Ni esta... Ni este torneo molero, mi rey. De la Leeds United. O ya no sé ni cómo se llama... <risa> Leccionaire, ya no sé Copa, cómo se llama. Copa Univisión. La Copa Univisión. Se llama Copa Univisión. Ni ganó Dime. esa, mi Raim. Entonces no me vengan a decir que si México juega en la Conmebol va a subir de nivel. Eso es una vil mentira. Porque para mí, el talento ya está distribuido, mi Raim. Y a los mexicanos, yo me considero un mexicano. Obviamente porque soy, soy mexicano. Eh, pues sí. a, a nosotros, el talento... Pues llegamos tarde, para así decirlo, mi rey, en cuestión del fútbol. Uh -huh. Claro, tendremos talento, mucho, mucho, mucho talento para otras cosas. Y para esas cosas sí, yo sí creo que hasta somos los mejores del mundo. O sea, no las voy a enumerar, no las voy a enlistar porque este es un programa de fútbol. Entonces, para de, de fútbol, yo creo que al mexicano le falta mucha evolución, mi rey. Evolución, porque siento que el talento ya se distribuyó. Y te pongo un ejemplo. Ahí está la selección de Brasil. Su primer okay. campeonato del mundo, mi rey. 1958. Uh -huh. Habían pasado casi 28 años desde que se inauguró lo, eh, el Mundiales. 1930. Okay. Y mi rey, ya fueron campeones del mundo en 1958. ¿Tú crees que Brasil tenía eh, academias de fútbol? Tenía la infraestructura que, que, que bueno, por lo menos ten, tiene ahorita. Tenía sub-20, sub-21, sub-22. Tenía marketing, tenía dinero, tenían autobuses, tenían comerciales, tenían fans, followers. Nada de eso, mi rey. Era el puro talento. Fue el que les hizo ganar el mundial. Uh -huh. ¿Tú qué piensas al respecto? No, yo, yo pienso diferente a ti, respeto tu opinión, pero yo soy la idea que 
para mí me serviría más, como te mencioné ahorita, jugar un partido contra los equipos de Sudamérica. Claro, no todos, porque no, tampoco no te sirve mucho jugar contra Venezuela y Bolivia, pero sí contra Argentina, contra Brasil, contra Colombia, y sobre todo en sus canchas. Tal vez porque acá juegas en la cómoda, juegas acá en Estados Unidos, porque casi siempre los partidos buenos son en Estados Unidos, casi ninguno son en México. Eh, te metes a sus canchas, eh, obviamente te va a servir muchísimo. Eh, y creo yo, y, y a nivel club, también te, creo que es más nivel la Copa Libertadores que la Conca Champions. Claro, si gana la, gana la Copa, si México o algún equipo mexicano hubiera ganado la Copa Libertadores, no se ganaba su derecho a jugar al Mundial de Clubes, porque en nuestra confederación estaba la regla. A diferencia de la Conca Champions, que si un equipo de, de esta zona la gana, obviamente oye, solo participan gente de esta zona, obviamente tienes tu derecho a ir a la Copa, eh, al Mundial de Clubes, perdón. Así que, pero más allá de eso, del premio, es el, el tipo de rivales que tienes y de mejor nivel. Eh, creo yo que te sirve más como equipo eh, que te participes con un tipo de torneo. Porque mira, tal vez, no, tal vez no, no ganamos el torneo, pero ¿cómo le fue a Pachuca jugando esos torneos? En ese tiempo, cuando, cuando Pachuca jugaba a las Libertadores o la Sudamericana que le ganó, ¿cómo le iba en la Liga Mexicana? Le iba muy bien, ¿por qué? Porque se estaba calando con los grandes. ¿Cómo le iba a Tigres? Tal vez Tigres no ganó la Libertadores, pero mira cómo le ha ido en la liga. Le ha ido muy bien. A Chivas también le fue bien en un tiempo. Igual a la América. La América participó, tal vez nunca la ganó, a Jorge ni siquiera llegó a una final, pero eso le sirvió mucho para crecer en la liga. Y mira, es uno de los equipos ah, de toda la vida que ha sido importante. Así que creo que sí ha ayudado muchísimo jugar los torneos sudamericanos a nivel club. Yo creo, déjate la cambio. Tú me dices que te la pongo fácil. Contra Argentina, México contra Argentina. ¿Cuántas veces le ha ganado México a Argentina? Así, no, poquitos, así. No, 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 pero la última que tú recuerdes. ¿Cuántas veces le ha ganado a Brasil? La última que tú recuerdes. Contra Argentina. Una Copa, una Copa América como el de Ramón Morales, si no me falla eh, la memoria. Exactamente. Mira, te fue hace rato. Imagínate, uf, te fue hace ratísimo. ¿Qué ha aprendido México de todas las derrotas que ha tenido con Argentina? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué se le puede decir? Aprender. Que, o mejorar. ¿Qué se le puede decir? Perder contra una misma selección una y otra y otra y otra vez. ¿Qué aprendizaje puedes tener de ahí, mi rey? Esa parte, porque tú mezclaste las cosas a nivel club y nivel selección. Creo que a nivel club se ha crecido mucho, pero a nivel selección creo que es algo más allá a eso de lo futbolístico. Creo que es algo más psicológico, porque en los mundiales es la misma historia. Creo que ningún equipo en la historia ha llegado a tantos octavos de final y nunca pasar a los octavos de final, creo que solo México tiene ese récord del mundial 94 hasta ahorita Brasil 2018, creo que nadie tiene un récord así de tantos mundiales seguidos, creo que es algo más allá de lo psicológico, porque a veces parece que el partido es ganable y lo pierdes, pero si sí te sirve más jugar por muy que suene trillado y aunque esperas puedas perder goleada con Argentina, que perdió 4-0, o contra Brasil, que perdiste 3-0, eh, creo que te sirve más tipo de partidos porque puede haber cambios. Hay que ver, es otra es otra época, ahorita ya estamos con otro entrenador y con unos jugadores que ya van de salida, estamos hablando de una nueva generación que mencionaste, que está Macías, eh, que está, eh, tal vez viene Jurado, viene eh, otros jugadores jóvenes que están, que están haciendo la bien en la liga, eh, que, que ya, porque ya prácticamente jugadores como Chicharito, Andrés Guardado, Memocho, eso ya van de salida. Y tenemos un técnico con una mentalidad diferente que espero, que espero que su, el talento que tiene o la inteligencia, inteligencia que tiene el Tata Martino eh, 
lo lleve a, a, a sus jugadores, lo plasma a sus jugadores y que te, y se refleje en la cancha, ¿no? Así que creo yo que te sirve más jugar contra esos equipos que contra lo de la zona. Claro, cuando sea la eliminatoria y la, eh, la Copa ahora es otra cosa, pero este tipo de torneos no te sirve nada la Nation League. Así que creo yo que te sirve más un torneo perdón, amistosos contra estos equipos o contra, o contra los europeos, aunque te goleen 5-0, porque recuerdo una vez un partido de Inglaterra contra México en, en Wembley, amistoso y que a Inglaterra le metió 5 sin no, piedad a, pues a sí, México no te vayas tan lejos, el 7-1 ante Chile o sea, ¿qué aprendió México? el 7-1, exacto ¿qué aprendió? exacto, así que es, es lo que te digo, o sea, es que esta generación <coughs> está muy maleada Está muy maleada. Pero, y, y la mayoría de sus jugadores ni siquiera estuvieron en, en esos torneos que te digo de la Libertadores y todo eso. No puedo decir que todos, porque no se me vaya alguno que otro. Pero, digo, sirve más jugar un torneo como Libertadores en nivel club. Y, y sirve más también jugar una Copa América a nivel selección que un torneo como este. Es que que la de, de Naciones. Eso y sirve más. Me lo dejas muy, muy abierto. Pero déjame, déjame te digo algo. Yo siento que, que muchos aficionados, y me incluyo yo, somos unos románticos en el fútbol. ¿Qué me refiero? A que estamos enamorados no del resultado, sino del escudo y de los colores. ¿Cierto? Ok. ¿O qué piensas? ¿Sí o no? No sé, Entonces, sí. O sea, creo que todos, cada quien tiene su, su equipo, tiene su... Su primer amor futbolístico, así que eso no lo no cambia nunca. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente, esto del fútbol, sobre todo con el trim, estoy enfocando un poquito más el trim, aunque sí, sé, aunque metí un poquito en los clubs. Siento que esto es como una. una religión, Israel. A la que es constantemente el mexicano es bombardeado. Con diciendo de que esta vez sí se va a poder. Ahora sí. Mira qué jugadores tenemos. Ponte la verde. Es como si estuviéramos esperando a los elegidos. A los mesías. Claro. Es por eso que digo, es como una religión. Nosotros estamos viviendo domingo tras domingo, tras domingo, cuatro años tras cuatro años, en esperar a que los elegidos estén en la cancha. Sí. Mientras tanto... A consumir fútbol todos los, do los domingos por la tarde, los sábados por la tarde, los viernes por la, por la noche. Uh -huh. Así es esto, mi rey, lamentablemente. Es por eso que Así nosotros, es. esa es la parte. Es la parte que no queremos ver. Que los románticos no queremos ver. O, o sabemos que existe y no nos importa, la queremos ignorar. Porque, uh -huh. como te digo, o sea, los románticos estamos enamorados del escudo. Y de los colores. Claro. Pero la otra parte, mi Ryan, pues... No todo lo que brilla es oro. Y sí brillará para ciertas personas. Pero para el pueblo... No. No brilla. Pero bueno. Así bueno. las cosas. Sí, o sea, es una, es una conversación un poco <risa> complicada. Eh, y por eso te digo, o sea, necesitaba expulsarlo. Porque... Es que, está bien, David. Te y, desahogaste. No, y fíjate que eso me dio... Después de ver el partido contra Bermuda, mi rey. Como que... ¡Ay, México! Metió otro gol. Cinco goles por uno. Y yo creo que a la mayoría de la gente... Se queda con el resultado. 
Pero no se queda con el trasfondo del asunto que es que goleaste a un equipo de tercera división. Creo que solamente sí, de Bermudas, solamente había un jugador profesional y jugaba en Urla Ir Irlanda. Uh -huh. Así que yo, yo sí me gustaría que, que bueno, es que no se puede hacer nada, como quiera. Si dijéramos, ok, vamos a hacer un boicot contra la selección, nadie lo va a hacer. No, no, y, y a veces veo que la gente puede ser eso, como es tú, son más románticos del fútbol. O a veces por el simple hecho de que... Eh, es que a mí ver los partidos de selección me sirve para... Juntarme con mis amigos... Eh, irme a tomar unas cervecitas... Eh, lo ven más por ese lado también... Porque a veces vamos a los estadios... Y a veces la gente está más enfocada en echar papaye... En echar fiesta... Que en realidad lo que es, pasa en la cancha, ¿no? Es más ese... La selección es un motivo de reunión... Que más que nada que, que te... De otra cosa... Porque creo que cuando uno va a ver a su equipo... Creo que tú, por ejemplo, eh, vas a ver al Santo Laguna, no es tu misma reacción que tienes con el Santos o con la selección mexicana. Igual en mi caso con Rayados, igual con otros con el América, con Chivas, con Pumas. Y esa eh, es la diferencia, que... lo que acabas de decir es la diferencia contra, por ejemplo, Brasil o Argentina. Que ellos, mi Reim, ellos si pierde su equipo es casi casi prácticamente, no, no quiero decir que la muerte, ¿verdad? Pero... Como si les estuvieran quitando la vida. Y el mexicano es como... Ok, sí, estamos en la fiesta. Perdió México. Pero bueno, eh, saquen las cervezas. Exacto. Exacto. O sea, creo que la, la gente... Sobre todo este tipo de partidos, tipo de torneos... De que dices... Oye, van a jugar México contra Bermudas aquí... En el estadio de los vaqueros de Dallas. La gente va a ir. Y se va a llenar el estadio. Pero no es por el rival. Ni por la misma selección mexicana. Es simplemente... Por el convivio, por echar espapalle, por echar fiesta. Es, es simplemente por eso. Por ejemplo, en lo personal, yo cuando veo que va a jugar México contra Bermuda, bueno, obviamente me trato de enterar porque tengo que estar informado, pero no lo veo ya en un plan como aficionado. O sea, no, 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 me, no me llena este tipo de partidos. Tal vez ya cuando son partidos de eliminatorias, depende del rival, si, los, si me llama la atención como aficionado, o cuando ya es un mundial, obviamente ahí sí me, como dice, me pongo la verde, pero... Pero no, ya la, la verdad, creo que, no sé si hay más gente como yo, pero creo que hay mucha gente que le está perdiendo cariño a la selección por todo lo que hemos mencionado, el manoseo de directiva, jugadores que están más enfocados en su vida social, en hacer, hacer comerciales, que al final cuenta lo importante que es lo deportivo, lo hacen a un lado y ahí están los resultados, ¿no? Pero bueno... Sí. Es otro, es otro tema eso. Bueno, ya para acabar este comentario... Eh, lo bonito del fútbol... Mi Rain, Es que pues nada está sí. escrito. Nada ah, sí. está escrito. Nada impide que un jugador... Cambie el libreto de un partido. Nada lo impide. Entonces... Pues bueno, seguiremos esperando... A que... A que un jugador o varios jugadores... Cambien el libreto... De lo que viene siendo la selección mexicana a nivel mundial. No a nivel ah, confederación, sí. sino a nivel mundial. Porque los mismos hondureños, salvadoreños... Y no es por echar... No es por echar lumbre o algo. Saludos, que tenemos muchos seguidores Saludos. hondureños en Facebook. Saludos. No, hombre, ¿qué podemos decir, Salvador? Mira, tú amas las pupusas. Ay, yo... Yo cada jueves como pupusas. Hasta la pongo sí. que... Yo también a veces como hay comida hondureña... Entonces, baleadas. Baleadas. Entonces, pues no. Y pollo con tajada también. 
Entonces no podemos decir nada de nuestros... Y Mente Futbolera nunca ha hablado mal de nadie, mi rey. No, para nada, para nada. Nunca. nunca si acaso... Si acaso... No, 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 de nadie. Hacemos... De nadie. O, sea, o sea, la verdad de repente soltamos uno que otro chascarrillo. Sí, es verdad eso. Sí, lo, sí. sí lo soltamos. Sí, sí, sí. Pero nunca vamos con la intención de... De menospreciar o de ofender claro, a alguien. Claro. Nunca. Nunca bueno, lo vamos a hacer. a lo que decía que los hondureños salvadoreños dicen... Ah, ok, sí, me puedes ganar. Pero tú, México, fuera de la CONCACAF, no eres nadie. Sí, sí. No eres nadie. Hoy tiene una eso, eso. Tal vez no. Eso. Sí, sí tal, cala, vez, tal vez no vamos al mundial, pero le ganamos a México, ¿no? <ríe> sí, pero eso sí cala, mi rey. Porque eso es la verdad. Ah, me vale. Ah, me vale que son. <ríe> eh, son duras. Eh. Bueno. Bueno, berreba, berreba. ¿Qué te parece? Y, ojalá, y, y, ah, y otra gente que dice, en serio, nunca va a pasarlo como lo que hizo Australia, que Australia se cambió de confederación. Creo yo que México nunca se va a cambiar de confederación como le hizo Australia. O sea que también, no. olviden eso, descarten eso, nunca va a pasar. Pero mi rey, si, si nuestra propia confederación, ¿cuántas veces no llegó Javier Aguirre de bombero para salvar a la selección? Sí, sí, exacto. O sea, tampoco exacto. hay que tener esos, esos sueños guajiros. Que en la Conmebol estaríamos peleando ahí. No, el segundo y creo que en la Conmebol veríamos la, la verdadera realidad de la selección mexicana. Creo que esa sería la. Por eso me gustaría para saber en, a ver en qué en realidad dónde estamos. Saber en realidad dónde estamos. Porque creo que ya es juegan que la Conmebol y sacará. Eso de decir ay, que en, la cosa. en dónde estamos es muy variable, ¿no? Porque, por ejemplo, en un año po podemos estar con, con este Juan Carlos Osorio y tener cierto nivel. Y ahora estamos con el Tata Martino que se volvió a empezar de cero. Y tal vez tenemos hasta un nivel más bajo. Entonces es bien difícil medir esta cuestión de los niveles. Y lo único, el único parámetro que existe podría ser en un mundial. Y pasar al famoso quinto partido. Es el único parámetro, mi rey. Porque ni en la Copa América, que ya ni se juega. O sí se juega, pero... Bueno, pero no está México. Sí, exactamente. Entonces... Como te digo. Pero bueno, ya casi vamos, vamos a acabar el programa, mi rey. ¿Qué te parece si nos vamos con el héroe de la semana? ¡Vámonos! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es el héroe de la semana! A ver, échatelo. ¿Quién es el héroe yeah, de la semana, mi rey? La... En esta semana no, es un héroe. ¡Es una heroína! ¡Heroína! Porque... La heroína de la semana es Tony Presley. ¿No hay aplausos? No, ahí está. Ajá. Ya que esta jugadora norteamericana que milita en Orlando Pride regresó a las canchas, ya que hace unos meses se le detectó cáncer de mama. Pero este fin de semana y después de una larga lucha ante este mal, la futbolista de nueva cuenta volvió a jugar fútbol. Así que ah, bien. bien por esa... Heroína que regresó después de una dura batalla contra el cáncer que le ganó. Y bueno, y tantas mujeres que todos los días eh, hay muchas mujeres que están peleando por este problema que es el cáncer de mama. Sí. Eh, así que, bueno, bien por Tony Presley y que otras mujeres vean que, que luchando tal vez se puede lograr salir de este, de este mal, de esta enfermedad. Sí, pues qué bien, qué bien, felicidades por ella y qué bueno que, que se curó completamente, ¿no? Exactamente. Vámonos con la bestia, David. Vámonos con la bestia de la semana. Es horrendo. Es la bestia de la semana. Horrible, horrible. A ver, échatelo. 
A ver si sí, Eugenio Derbez no nos reclama un día por el... Eh, no, no, fue horrible, fue horrible. <risa> ya, es que están muy delicados todos ahorita, ¿no? Ah, Pero no bueno. preocupado el tipo. Ah, bueno, es cierto. La bestia de la semana es... Son los pseudo aficionados de la selección de Bulgaria. ¿De la selección de, ¿De qué? Bulgaria. Bulgaria. A ver, cuéntalo. Ya que durante el partido de la selección de Bulgaria ante Inglaterra... Un grupo grande de ultras o de, sí, de pseudo-aficionados búlgaros estuvieron haciendo cánticos racistas y gestos nazis a los jugadores de Inglaterra. Ya ves que hay varios de, de, de color que estuvieron, ahí, estuvieron molestándolos durante todo el partido. De hecho, el árbitro tuvo que detener el partido en dos ocasiones. Ya, ya sabes la nueva regla que hay en casos homofóbicos, de racismo. Y pues estaba a, un, a una, digamos, de una suspensión, digamos así, del partido, porque... Pues, porque no paraban los aficionados hasta que los detectaron, la policía los sacó del estadio y las cosas se calmaron un poquito. Pero bueno, ellos son los eh, la bestia de la semana porque obviamente esto la FIFA tratando de erradicar, de que salga de las canchas, de los estadios, cualquier situación de racismo, de homofobia, de, de eh, machismo y todo eso, quieren que salga de, las, de los estadios de fútbol y vayan bueno, estos aficionados allá de Bulgaria pues con sus cosas de racismo y gestos nazis, pues bueno, bueno, lo, espero que estén en la cárcel, a lo mejor están en la cárcel, y bueno, la selección de Bulgaria se salvó de que el siguiente partido se los, los castigaran, ¿no? Porque estuvieron a una sola, o, eh, a un solo, ¿cómo le dicen David? Un solo... Eh, strike, ¿no? Un strike. A un solo strike exactamente de que los castigaran, se suspendieron el partido y que tuvieron una multa grande la selección de Bulgaria. Ay, pues, pues qué, qué vulgares salieron estos búlgaros, ¿no? Sí, muy vulgarcitos. Y bueno, Inglaterra los volvió 6-0, o sea que... Pues está bien. también por eso. Y que le... Justicia sí. divina. Ah, exactamente. Diosito castiga, exactamente. Uh -huh. Y calificó Pero... a la Euro. Así que todo bien por Inglaterra y, y Bélgica. Y Bélgica-Bulgaria, pues bueno, sufre el otro ratito. Y, y obviamente mal por esos aficionados. Y esperemos que todo eso... Y que también ponga atención los aficionados de la selección mexicana. Porque en el sí, partido contra sí, Trinidad sí. que hubo en Toluca... Les llamaron la atención, dijeron, ya párenle, ya párenle, no vaya a pasar algo ahora que ahora que jueguen contra Panamá, ¿eh? Tranquilos, muchachos. Es que Pero al mexicano, dile que no haga algo para que lo haga. Y al revés, dile que haga algo para que no lo haga. Así somos. Muchachos, ¿por qué no lo voy a hacer, hijo? No, ya ahí van, ya ahí van. Ya ahí vamos. Ya ahí van. Ahí vamos. Pues mira, ya llegamos. Ya llegamos al final del programa. Hay que recordarle a toda la gente que, bueno, si nos estás escuchando en Spotify, pues síguenos. Si nos estás escuchando en SoundCloud, pues dale like. Y también síguenos. Si nos estás escuchando en Apple Podcast, danos cinco estrellas. Porque eso ayuda también en la cuestión del ranking. Y uh -huh. nada más pon, pon, pon cinco estrellas y pon chido programa. Ya está, chido es todo. Programa. Chido tu es programa. Todo. Es todo, mi rey. Es todo lo que pedimos. Chido su cotorreo. Chido su cotorreo. Yes. También pongan en los comentarios qué es lo que piensan. Este, pues, mi opinión de la selección mexicana. O la opinión de mi Raim, que dice que aprende mucho de, de las derrotas. Pues cualquier cosa, pues ahí coméntenla. También claro, estamos en YouTube. Claro. También en YouTube, mi Raim. Entonces, sí. y también en nuestras redes personales. ¿Cuáles son tus redes, mi Raim? Bueno, me pueden buscar en Twitter y en Tinder como Misraim, arroba Misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Uh -huh. El tuyo, David, ¿cuál es? 
Calzada 58 en Twitter. Así es. Y al pendiente de los siguientes episodios de Mente Futbolera porque vamos a tener invitados muy buenos. ¿Sí? Muy buenos, muy buenos. Sí, sí, y sí. la próxima semana vamos a tener un invitado muy bueno y más adelante uno... Uf. No, 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 no. no, no está no, interesante. Sí. Te la volaste con eso. Me lo guardo. Te la volaste con eso. Mira, ya... De verdad que es invitado. Si sí te volaste... Si sí te volaste, ¿cómo se dice? La... La barda. La barda. La barda, porque... Ya, ya tuvimos... Ya tuvimos eh, Andrés Cantor. Sí. Ya tuvimos a Luis Omar Tapia. Ajá. O sea, está, está, está de ese nivel. O sea, además lo pongo ah, así. Está, está de ese nivel. Sí, cierto. Está de ese está nivel. Está de ese nivel. Ya, ya no el, tanto, el... pero sí. Está en ese nivel. O sea. <risa> no, no, sí, sí. Va a estar en inglés. Más que ahora están los canales en inglés. Ah, sí, sí. Ah, pues ya casi dijiste la mitad, mi rey. No, ve, nadie sabe, hombre. Tranquilo. Nadie sabe. <risa> nadie sabe inglés. <risa> Y, y bueno, y el que tiene la próxima semana es alguien que también está ahí. No, mejor no digo nada. Mejor en este próximo no día ahí vamos a publicarlo en las redes sociales de Mente Futbolera sí. de nuestro próximo invitado del siguiente episodio. Y, y obviamente sigue en contacto con nosotros en las redes personales de nosotros y también la de Mente Futbolera. Y claro, visiten página web de Mente Futbolera que es así, mentefutbolera.com. Perfecto. Bueno... Eh, cuídense mucho, eh, que se la pase muy bien este resto de semana y bueno, ustedes tienen una cita con nosotros la próxima semana, eh, es martes todos los martes está nuestro podcast todos los martes eh, incluso pues, más temprano, ¿no? incluso a veces eh, el mismo lunes en la noche, pero el sí. martes por la mañanita, seguro, seguro segurísimo, es correcto es así correcto. que bueno, cuídense mucho y nos vemos la próxima bueno, ¡Woo! 